0: Saudações poéticas, você está no Larica Lírica Podcast, eu sou a Marina Mara e hoje, dia 20 de janeiro, a nossa conversa é sobre o universo do poeta Reinaldo Jardim. Eu tive grande alegria de ter convivido aqui em Brasília com o Reinaldo, nos últimos dias de sua vida, principalmente, com ele, com a família e com uma equipe de artistas e produtores que estavam bem empenhados, assim, em fazer tanto a publicação do livro Sangradas Escrituras, né, o qual ele ganhou o prêmio Jabuti pelo conjunto da obra em 2010. Também, nesse mesmo ano, o filme Profana Via Sacra ganhou também, em no, no vários festivais, na verdade, o, o Alisson Sbrana, que é um, um diretor de uma sensibilidade poética muito... muito Deliciosa de, de assistir O Alisson fez um filme Aqui em Brasília Contando histórias Sobre o Reinaldo Colocando o corpo do poeta Pelo mundo Então era na feira Lá no, no Conique né, que, que tinha um, um estigma no, no início de Brasília De ser um, um lugar Meio de prostituição, meio de droga, meio... Porque quando é durante o dia, é um centro comercial. Então, essas peculiaridades urbanas, elas são relatadas tanto na poesia do rei, quanto nesse filme do, do Alisson Sbrana. Então, gente, eu convido vocês, quem ainda... Não se deu esse presente De conhecer a obra de Reinaldo Jardim Procure, tem Algumas entrevistas dele no Youtube Para vocês sentirem a, a vibe desse, desse grande poeta E para falar um pouco mais aí Do rei Olha a intimidade dela Mas a gente chamava ele de rei Os amigos, os mais próximos Chamávamos ele de rei, porque não tinha nada mais próximo do que ele significava para gente. Era, sem dúvida, o espírito mais jovem. Aos 84 anos, sem dúvida, era o espírito mais jovem entre nós. Quando o rei faleceu, que foi no dia... É, foi no dia, na véspera de Emanjá, no dia de Iemanjá, que foi o dia, que, na verdade, o, o sepultamento. Ele fez a passagem no dia 1 de fevereiro de 2011 e quando fomos usar, nós, os artistas de Brasília, fazer velá-lo né, lá na, no foyer do Teatro Nacional, o lugar mais sagrado para nós artistas aqui de Brasília. E lá, nessa, nessa pirâmide, nesse templo da da cultura aqui de Brasília e da luta pela cultura também porque infelizmente o teatro está fechado há anos e, e é uma grande luta nós colocarmos ele para funcionar mas isso aí é um podcast exclusivo para falar sobre então, quando o, o, recebi a notícia da morte do rei pela Liana Farias uma amiga minha muito querida e que era produtora do, do Reinaldo, de, do filme, do livro, uma amiga dele, muito íntima, inclusive quem nos apresentou. E ela me mandou a notícia da passagem dele. Ela estava na Argentina, ficou muito chateada de não poder estar tá presente. E na mesma hora eu tive um ímpeto, assim, de ligar, mandar, para os artistas, assim, a, a notícia, mas de uma forma como o rei gostaria. Ele sempre falava que não queria chororô, não queria essa coisa cafona, falava que a coisa mais cafona do mundo era velório, era enterro, e que isso não tinha nada a ver com ele, não tinha mesmo, né, gente? O homem mais cosmopolita do mundo e que andava de pé no chão, com um belo terno, se, precisar, se preciso fosse, mas era o pé no chão. E aí, convoquei os artistas, outros artistas convocaram outros artistas, saiu nos principais jornais da, da época e sites, que seria feita essa celebração ao reinado Jardim, lá no foyer. E aí eu chamei todo mundo e falei, galera, não é pra ir de preto, de jeito nenhum. Vá de roupas brancas, coloridas, Levem instrumentos e bolas de sabão. Gente, o povo foi assim tão bonito, com flores no cabelo, roupas coloridas, sabe? Pessoas de todas as idades tocando. E aí eu cheguei bem perto do rei e aí peguei uma bola de sabão, assim, aquelas que, que vendem num potinho cilíndrico. Peguei e soprei, assim, em cima dele uma, uma densa camada de bolas de sabão. Era muita bola de sabão. E aí eu comecei a soprar a bola de sabão, soprar, assim, em volta. E aí tinha umas senhorinhas, assim, atrás de mim, aí olhando e falei, ai... Eu vou ser criticada, mas eu, o, o ímpeto de, de celebrar o rei como o rei gostaria era mais forte. Essa senhora me chama, e então. o puxão de orelha, né? Aí ela, minha filha, você sabe que ele tá adorando, né? <risos> Ai, eu a abracei, nós nos abraçamos, nós sorrimos, nós choramos. E foi lindo! Essa foi a passagem do rei e sem dúvida ele ficou marcado. Gente, esses pássaros, eles são reais, tá? Não é? Eu não tô colocando efeitos, não. Ai, rei, seu louco! Queridos, olha só, fiquem agora com a participação mais que ultra especial de Bete Jardim. A Bete Jardim, grande poeta aqui de Brasília, uma amiga e irmã que a vida me deu, ela vai falar um pouco sobre a relação dela com o Reinaldo Humano, como ela se descobriu poeta, como ela descobriu que o avô era aquele grande poeta e se teve influência, é, foi um papo maravilhoso. Eu espero, que, espero que vocês degustem aí da, da presença, da voz de Beth Jardim. E quando Beth concluir aí a sua tão rica fala sobre o rei, eu vou fechar o nosso episódio com a leitura do poema Se eu quiser falar com Deus um poema que a, a Beth declama maravilhosamente bem, desde sempre. Eu ouvi, eu conheci esse poema pela voz da Bete no sarau da Tribo das Artes, uma uma trupe literária maravilhosa, super raiz aqui de, do Distrito Federal de Taguatinga, cidade onde nós nascemos com toda a alegria e Espero que vocês degustem deste episódio dedicado a Reinaldo Jardim. Procurem o filme Profana via Sacra, de Alisson Brana, feito no ano de 2010. O livro também é... Profana... Não, Sangradas Escrituras. Procurem ler. Ele é bem grosso, assim porque é um aparato de, de várias vertentes da poética do Reinaldo. Então tem desenhos, tem, tem esboços de, de sonhos. Um, um dos sonhos que o rei tinha era a construção da cidade revanguarda chamada Futura. Ele fez, eu estou inclusive aqui na minha mão com esse livro. Esse livro que é um formato de encarte de vinil e ele fala detalhadamente dessa, olha como ele define isso, e ele escreve na capa é, em circular, é, é, ele é muito genial. Futura Cidade Revanguarda será uma cidadela, spa, ecológica, educacional, sócio-cooperativa, naturopata dos artistas, terapeutas, nutrólogos, ambientalistas, educadores, Pensadores e todos que procuram uma vida saudável, espiritual e criativa. Este era o Rei. Aí estou eu, aqui lendo algumas referências estéticas né, do, do Reinaldo para gravar, gravar o podcast. E aí me deparo aqui na, no meio do livro com o templo da liturgia estética. Aí eu abro, salta aos meus olhos, as musas que seriam as, as deidades, as presenças é, fortes ali, né? tanto de proteção quanto de adoração, do templo da liturgia estética. E aí está, eis que... Maria Betânia, Leila Diniz, Letícia Sabatella e Carmen Miranda. Aí, aí eu não aguento, né? Mandei uma uma notícia, uma um áudiozinho para Letícia Sabatella para sobre essa existência, tomara que se ela não souber, Façamos com que esse livro chegue às suas mãos E que essa cidade seja construída Nem que seja em nosso imaginário, na nossa, na nossa literatura Nos nossos filmes, nos nossos livros, nos nossos amores Com vocês, Beth Jardim Viva o Rei Viva Reinaldo Jardim
1: Olá, eu sou Bete Jardim, poeta aqui de Brasília. É um prazer imenso estar participando do podcast da minha querida amiga, amada Marina Mara, o podcast Larica Lírica, um pouco de poesia para matar a sua fome. Falando hoje sobre o meu avô, Reinaldo Jardim, que foi um poeta ícone aqui de Brasília, não só de Brasília, mas como do Brasil todo. Muito obrigada, Marina, pelo convite. Bem, eu descobri que meu avô era poeta logo na infância. A gente morava juntos na 203 Sul, nossa família, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã. E nessa época ele estava lançando o um livro de poesias chamado Cantares Prazeres. Esse livro, como estava sendo lançado, ele ficava pilhas e pilhas de livros pela casa. Então, nessa época, eu tinha uns seis, sete anos de idade. E eu tive o conhecimento de que meu avô estava lançando um livro. Então, achei isso super importante. Ali na minha condição de criança, eu olhava assim, nossa, meu avô está lançando um livro. Que legal, um livro do meu avô. E aí foi me explicado que era um livro de poesia bem nessa época eu tava sendo alfabetizada, então tava começando a ler, e lendo esse livro do meu avô, que é um livro lógico, que é o livro que eu primeiro escolhi para ler, que é o livro do meu avô, para mim era super importante, eu fui observando que esse livro era feito de rimas, que era feito igual música, que eram frases rimadas, eu achei, nossa, que legal, então, poesia são frases rimadas, é igual música, e isso me deu um encantamento, isso despertou, Dentro de mim uma curiosidade De escrever assim rimando Então esse processo De descobrir O meu avô como poeta Foi um processo bem orgânico Bem do dia a dia Em casa mesmo E logo logo Isso obviamente teve uma influência Muito grande Por mais que eu não percebesse Que fosse uma coisa natural E com assim, o com meu amadurecimento, né, eu fui descobrindo que meu avô não era só um poeta ali da nossa casa, que meu avô era um poeta do Brasil inteiro. Eu lembro de um episódio, é, eu estava na quinta série e tinha um livro lá de português, um exercício de gramática, que tinha uma, uma frase dele, um verso dele, que tava estava lá a frase dele e Reinaldo Jardim, era a frase de diversos poetas, a gente fazer um exercício. Eu falei, ah, oh, Reinaldo Jardim aqui é professora, esse aqui é meu avô. Mostrei para a professora, mostrei para os coleguinhas. Então, ali eu fui descobrindo com, com o passar do tempo que meu avô no poeta é muito importante, na verdade, não só para nossa história familiar, mas com o Brasil inteiro. E isso com certeza me inspirou a ler mais poesia, a ler mais livros, a gostar de escrever. E foi muito importante isso para mim no meu processo. Meu avô era uma pessoa muito simples, uma pessoa que não se auto-intitulava nada. É, eu lembro de episódios que quando ele ia comprar pão, às vezes ele saía na rua descalço. Quando eu era criança eu achava super curioso. Hoje eu sei que é uma questão magnética, do lado bruxo que ele tinha e tudo. Mas meu avô era essa pessoa maravilhosa e simples e isso me inspirou para a vida, né? um exemplo. Não só a palavra, não só a rima, mas o exemplo de pessoa que ele era. Esse episódio de andar descalço, pode, a gente pode, pode conversar, a gente pode ver com vários amigos dele. Até, até no trabalho ele andava descalço. Né? Era uma marca dele aí. E a poeta que há em mim, com certeza, tá ali no, no meu avô, no Rinaldo Jardim, porque foi meu primeiro poeta, literalmente. Primeiro poeta da minha vida. Que me inspirou é, se eu tenho alguma poesia assim que é de preferência. Eu confesso que não, mas eu posso citar três aqui que estão que aí entre essas. É, nesse livro Cantares Prazeres, que foi o livro aí da, da minha infância, né? Da minha alfabetização, tinha uma poesia chamada O Grilo. Eu gostava muito dessa poesia, porque é uma poesia, apesar de ser muito longa, tem três páginas, eu lembro que tinha três páginas assim no livro. Era uma poesia de versos curtos e rimados, então para mim lembrava muito música. Então eu adorava ficar lendo essa poesia, o grilo. Eu lembro, eu acho que começava assim, se pintar um grilo, o jeito é pintá-lo, com as cores daquilo que nos for mais caro, as cores da vida, branco, verde, claro... É, então era uma poesia bem rimadinha assim, muito, muito esperta. E eu adorava essa poesia. Aí depois veio um, um evento é, dos 80 anos de idade dele que teve um, um evento no Teatro Nacional. E aí tinham pessoas lá declamando, lendo poesias dele. E eu decorei uma poesia e pedi para participar assim de supetão no evento e participei com a poesia se eu quiser falar com Deus e eu lembro que ele falou para mim assim na hora assim, depois que eu falei porque eu não tá na programação na verdade eu me tornei mesmo no evento e foi lógico para os, para as pessoas que estavam ali promovendo aquele evento foi um prazer ele disse assim meu avô que foi uma grande surpresa foi a maior surpresa da noite porque foi mesmo e para mim foi uma grande alegria então essa poesia ficou um lugar carinhoso para mim se eu quiser falar com Deus. E a terceira poesia, para falar três, seria uma poesia chamada Ontem e Hoje, que eu decorei tem mais ou menos uns três anos, que é uma poesia que foi lançada num livro, que é um livreto chamado Panfleto Rapsódia Lula, que foi lançado juntamente com... A primeira candidatura de, do Lula, quando ele foi eleito pela primeira vez. Então, na, no, no momento da posse do Lula, na primeira, na primeira candidatura, em 2002, ele lançou esse livro e tem uma poesia chamada Ontem e Hoje, que eu tenho declamado muito essa poesia, porque a gente está em tempo aí de governo, um governo de sombras, né, e ela está muito atual. E e fala de ontem e hoje. Eu vou declamar aqui pra vocês aqui, agora. O esmalte do dia se desmancha, O escarlate do beijo se faz mancha, Espantalhos de luz nos assassinam, Ratueiras se armam no cerrado, Já nos vemos assim assassinados, Envolvidos na da neblina. A, a matilha de gatos rasga o ventre, minha pátria infeliz e indecente Abre as pernas passivas nessa dança E comidos por dentro apodrecemos Encharcados de febres e venenos Transpassados no aço dessas lanças A rebeldia adormece no acalanto Cada poeta dorme no seu canto E no silêncio a arte se aniquila Quero um borrão vermelho no planalto a estrela brilhando no asfalto, quero de volta toda nossa vida. Ontem e hoje, Reinaldo Jardim. Pois é, eu tenho falado bastante dessa poesia para nos consolarmos aí, passar por essas sombras que, tão, que estamos passando. E para terminar aqui falando da importância de Reinaldo Jardim para o desencaretamento da cultura brasileira e do jornalismo é, eu posso dizer que ele simplesmente foi o criador do suplemento dominical do Jornal do Brasil, que seria o caderno de cultura do Jornal do Brasil o Jornal do Brasil era um, era um, um jornal na maior parte sim, de anúncios, ele fez essa reforma, criou o suplemento dominical, que hoje é a origem de todos os cadernos B, sacou? Todos os cadernos de cultura dos jornais. O que deu origem foi o suplemento dominical. Foi o primeiro caderno de cultura em um jornal. E, assim, o que acontece? Aqueles órgãos de imprensa que precisavam de uma oxigenação, sabe? No seu veículo ali de imprensa, recorriam ao, ao, ao meu avô na sua eficácia editorial, então eu posso dizer aqui que ele participou aqui do jornal A Crítica, de Manaus, O Liberal, de Belém, Gazeta do Povo, de Curitiba, O Diário da Manhã, de Goiânia, e também os próprios jornais de Brasília e o Correio Brasiliense. Então ele foi realmente um grande mestre do jornalismo brasileiro. Então é isso, muito obrigada Marina, vou terminando por aqui. Um grande abraço e boas vibrações para todos, sempre.
0: Poema Se Eu Quiser Falar Com Deus, de Reinaldo Jardim. Se eu quiser falar com Deus, tenho que abaixar a crista, tenho que seguir a risca o que Gil me ensinou. Tenho que aguardar na lista minha vez, minha audiência, uma vaca de paciência ruminando meus pecados. Quando chegar a minha vez, tenho que soltar o grito, pois daqui ao infinito Deus não vai me escutar, ele está ficando surdo, já não enxerga direito, constrangido e confeito com o mundo que criou. Antes de falar com Deus, eu arrumo um pistolão, pode ser Antônio ou João, qualquer santo de prestígio. Eu tenho que levar presentes, minha alma, meu delírio, a luz acesa de um sírio, que ele está na escuridão. Se eu quiser, mas eu não quero. Esse Deus é prepotente, ele é onipresente, só não está onde eu estou. Se quiser falar comigo, não atendo ao celular, não deixo a mesa do bar que esse chope está demais. Eu só vou falar com Deus quando ele matar a fome dessa criança sem nome que não para de chorar. Quando ele descer do céu e vir que cada menino sem presente, sem destino precisa de um beijo seu.